0: Sztosy. Rozmowa Radia Campus. Ja się kolejniczek. Dzień dobry wszystkim. Witamy Kubę przygońskiego kierowcę. No właśnie, ciężko mi tutaj jakoś to scharakteryzować czy wyścigowy, czy driftowy, czy rajdowy. Cześć, Kuba. Cześć, dzień dobry, witam. Yy, po prostu.
1: No kierowca... kierowca no nie, no, nie, kierowca <laughs> rajdowy chyba najbardziej to jest ogólnie, to wychodzi kierowca rajdowy, chociaż tak ilość dyscyplin się zwiększa. No to wszystko jakby zmierza do tego kierunku, żeby być jakby bardzo takim uniwersalnym i dobrym kierowcą, bo jakby celem jest Dakar, a Dakar jest jakby dyscypliną, która łączy naprawdę wszystko i są momenty, gdzie musimy się ścigać po oczywiście śniegu nawet, po pustyni, po wydmach, po mokrym. Część odcinków czasem jest na chwilę po asfalcie, więc jakby to wszystko trzeba połączyć.
0: Chciałbym jakoś mniej więcej to uporządkować, bo kiedy ty tak naprawdę zacząłeś swoją historię z poważnym motosportem? Ja zacząłem, czy to był poważny? Wydaje mi się, że poważny,
1: patrząc z tamtej dalszej perspektywy, czyli jak miałem 12 lat, zacząłem ścigać się w motocrossowych mistrzostwach Polski na motocyklu, i to jakby było, można powiedzieć, no poważne, bo co tydzień były zawody, tych zawodów było w sezonie nie wiem, 10 czy tam 12 weekendów i po prostu na tych wszystkich zawodach w wieku tam 12 lat zacząłem
0: się ścigać i od tamtej pory jest poważnie. Słuchaj, to powiedz mi. Jak to się stało, że jesteś w tym momencie jednocześnie zawodnikiem, który się rywalizuje w Driftingowych Mistrzostwach Polski? Jeździsz teraz w tym sezonie, zaczynasz swoją przygodę z Relicrossem. Oprócz tego jest jeszcze Dakar i różne inne lokalne, czy też międzynarodowe imprezy cross country. Patrząc na tą całą twoją biografię, wydaje mi się, że już w wieku 12 lat się po prostu strasznie nudziło w życiu i chciałeś robić wszystko.
1: W wieku 12 lat jeszcze trenowałem pływanie i to było może sport (śmiech) totalnie abstrakcyjne do tego, co teraz, co teraz robimy i robię. Eee, może przez to, że tych basenów ciszy, bo jednak w basenie jest jakaś tam cisza, yy, gdzieś potrzebowałem więcej adrenaliny. Nie wiem, na pewno każdy sport dla mnie jest fajny i bardziej jakby każda rywalizacja, więc nawet porównując dopływania, no to jeżeli jesteś na jakimś poziomie, to najfajniej, według mnie najfajniejsze jest to, że stajesz na tym słupku czy właśnie na starcie i po prostu musisz się ścigać z jakby z innymi zawodnikami i ta rywalizacja jest Taką, takim czymś, co napędza i to jest dla mnie e, coś najfajniejszego, więc tak naprawdę czy to jest taka dyscyplina, czy taka, czy to jest bieganie, to ja uważam, że i tak suma summarum wszystko jest tym samym, czyli osiągnięcie jakichś tam możliwości maksymalnych siebie plus e, przezwyciężenie na przykład innych konkurentów.
0: Motosport jest ściśle powiązany z bardzo dużą dawką adrenaliny i o tym każdy kierowca mówi, że zawsze jak gdzieś tam wsiadał, czy nadal wsiada do samochodu i jest przed startem, to zawsze jest tego w organizmie bardzo dużo, ale czy przy takich doświadczeniach, tak skrajnie różnych i tak częstych, ty, dla ciebie jest jeszcze w ogóle adrenalina w jakikolwiek sposób ekscytująca? Nie, no oczywiście, jest, jest. To jest tak,
1: że e, za każdym razem, jak jestem w samochodzie na starcie, coś się ma zaraz chwilę zacząć i zaraz załóżmy to światło zielone się pojawi, to jest potężna adrenalina. Jest stres, jest wszystko. To nie jest tak, że po, nie wiem, tylu różnych startach podchodzisz do tego totalnie jakby na luzie. Nie, to trzeba jakby zawsze podejść do tego no, profesjonalnie, skupić się, wystartować, pojechać no, maksymalnie jak się da, bo dopiero wtedy jakby osiąga się wynik, bo każda załóżmy z tych dyscyplin ma super dobrych zawodników, więc wszyscy są jakby, każdy jest skoncentrowany, więc nie da się tak wpadać i po prostu e, wygrywać zawodów i e, jechać do domu, tylko trzeba się do tego no, tak naprawdę bardzo, bardzo mocno przyłożyć.
0: W 2013 roku pobiłeś rekord Guinnessa jadąc 217 km na godzinę bokiem. Czy to też jest jakiś twój taki wyznacznik tego, że po prostu potrzebujesz i jesteś gdzieś uzależniony od tej adrenaliny?
1: Na pewno od adrenaliny, na pewno od tego, że jednak co weekend gdzieś jest jakieś wyzwanie, jakiś cel. Ja po prostu lubię sobie postawić cel i próbuję go osiągnąć. I to też jakby pomaga, bo wtedy całość się układa i treningu, i przygotowań. Też trochę to wszystko nabiera tempa i się wszyscy musimy zmobilizować, żeby na ten dzień być po prostu gotowym. Więc więc to jest na pewno pewno fajne. Więc też jak ktoś trenuje jakikolwiek sport, to to w którymś momencie na pewno, załóżmy pierwsza, no to być lepszym, bardziej fit i i, i lepiej się czuć, a w którymś momencie fajnie jest jednak sobie założyć jakiś cel, że tam za trzy miesiące nie wiem, pobiegnę 5 kilometrów na jakimś fajnym biegu i to wtedy też od razu e, według mnie taki, nadaje taki kierunek, że jednak te dni idą, trzeba jednak trochę pobiegać, trzeba się trochę zmobilizować i, e, i to no ja jakby trochę takim, takim, takim trybem żyję.
0: Na początku każdej kariery, czy to motosportowej, czy jakiejkolwiek innej sportowej, łatwiej jest wyznaczać sobie jakieś cele i poprzeczki do przeskoczenia. Ty jesteś już po wielu sezonach, po wielu doświadczeniach w przeróżnych samochodach i w jaki sposób ty sobie dobierasz w tej chwili cele i przede wszystkim jakie te cele są w tej chwili? Oczywiście jak zaczynasz, to zawsze jest, ten progres się robi potężny,
1: tak? Tak jak ja pamiętam, jak zaczynałem się ścigać na motocyklu, no to na tych pierwszych, czy tam jednych z pierwszych zawodów przejeżdżałem na, na zawodach motokrosowych 40, więc, więc jakby było daleko, ale na, na, no pod koniec sezonu już przejeżdżałem 20, czyli można powiedzieć dwa razy jakby większy progres. Im jesteś bardziej zaawansowany w danej dyscyplinie, tym tym po prostu trudniej się robi ten progres, bo on jest po prostu, to są już bardzo małe jakby rzeczy, które zmieniają efekt, eee, więc więc to jest na pewno coś, co, co jest też najtrudniejszego, bo też przy, no, przy tym poziomie takim można powiedzieć bardzo wysokim też czasem można popełnić bądź gdzieś się trochę cofnąć w tym rozwoju, więc tu jest tak trochę taka walka z tym, żeby cały czas rozwijać progres i być coraz szybszym, lepszym, a oczywiście no celem jest wiadomo w tej chwili wygrywanie zawodów, a one się nie zawsze zdarzają, więc więc trzeba znowu zejść z tego podium i znowu próbować na nie wskoczyć. Co Cię skłoniło do tego, żeby zamienić motor na samochód? Na pewno na motocyklu ścigałem się 16 lat i to był motocross, enduro, później przez 6 lat ride Dakar, więc więc bardzo dużo tych kilometrów motocyklowych przejechałem. Na pewno motocykl jest takim, według mnie, Motor sportowo najfajniejszym sportem, bo jest to taka najbardziej trochę czysta rywalizacja, bo jest ten motocykl i, i zawodnik, a motocykl jest prostą bardzo maszyną, Więc to jest takie, można powiedzieć, e, no jakby porównując, no, bieganie na przykład, tak, czyli, czyli, no, jakby bardzo prosty sport, który, 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 który po prostu jesteś dobrze wytrenowany, masz dobrą technikę i jedziesz. E, no i te 16 lat atakowałem i e, trochę mam blizn, można powiedzieć, na ciele, więc więc, więc tutaj wiele przygód różnych było, czy, czy zerwany mięsień, czy e, złamany kompresyjnie, korengosów czy obojczych, więc no, po tych 16 latach yy, zobaczyłem, że już jest tak na granicy to wszystko i, 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 i po właśnie wypadku, gdzie, gdzie, gdzie reanimowałem wcześniej innego zawodnika, później ja miałem wypadek, no doszedłem do wniosku, że spróbuję wsiąść do samochodu. Jak się uda, no to wtedy będę dalej jakby kontynuował ściganie w aucie.
0: Jak wsiadłeś pierwszy raz do wyczynowego auta już po tej twojej decyzji, to miałeś takie wrażenie, że jest to coś nudniejszego niż motocykl, niż to, co robiłeś przez ostatnie lata, że jakoś tak dziwnie, bo i ściany są, i dach nad głową, już tak jakoś ciepło i bezpiecznie się zrobiło. Czy może nudniejsze na pewno nie, bo oczywiście
1: zmieniając motocykl na samochód, to masz potężną ilość nowych informacji, które musisz przyswoić, żeby być w stanie. Więc tu w ogóle jakby o nudzie nie. Na pewno jest to inna, inaczej się jakby ścigasz samochodem, inaczej ścigasz się motocyklem. Samochód jest bardzo złożoną maszyną, której oprócz twojej super techniki, którą musisz mieć, no to musisz mieć bardzo dobrze, po pierwsze dobry samochód, po, po drugie bardzo dobrze go ustawiony, dobrze ustawiony, czyli nie wiem, tylny dyfer, przedni dyfer, centralny dyfer, zawieszenie, każde zawieszenie, każdy samochód ma po cztery możliwości różne ustawienia twardości, więc tutaj możesz klikać w tą stronę, w tamtą masę, stabilizator. Jest tak dużo rzeczy w samochodzie, które musisz ustawić, żeby ten samochód jechał i prowadził się łatwo, a co znaczy, jak się prowadzi łatwo, to znaczy, że możesz szybko jechać, że że to się robi po prostu też więcej testów i, i próby jakby ustawienia samochodu niż takiego czystego po prostu
0: treningu, jak to było w motocyklu. Czyli tak naprawdę największą dla ciebie przeszkodą było nadrobienie jakichś lekcji z mechaniki. Czy z mechaniki? Tak, jakby takiej mechaniki,
1: ale to jest trochę tak, że na testach no, motocyklowych tak samo, ale załóżmy w samochodzie jest to trochę bardziej jeszcze łatwiej, to jest łatwiej, łatwiej niełatwiej wyczuć. Po prostu przejeżdżasz odcinek i musisz powiedzieć inżynierowic, czy e, samochód jest za miękki, czy te numerizatory za szybko wstają, czy są za, czy jest zamiękki na małych dziurach, czy na dużych. Później czy się prowadzi, czy jest nadsterowny, czy podsterowny, czy zmieniamy stabilizator z przodu, czy z tyłu, nad, nie wiem, w większej średnicy, który jest twardszy. Czy w ogóle go zdejmujemy? Czy na przykład tylna, tylna, tylny dyferencjał tylnych kół jest za mocno spina te koła, czy nie? I tu jest tak dużo rzeczy, że po prostu najpierw, żeby przyswoić, wsiadając naprawdę z motocykla do samochodu, te wszystkie parametry, no to to jest potężna wiedza.
0: Zapowiadałem, że o samochody dopytam i grzechem by było, gdybym tego nie zrobił. Trzy chyba najważniejsze w tej chwili pojazdy w twojej karierze, czyli Toyota GT86 Hilux i Peugeot 208 ka RX. Który lubisz najbardziej?
1: No nie da się tak tego porównać. Na pewno mm, największe na pewno serca mam do samochodu mm, driftowego, czyli do Toyota GT86, którego nazywamy Diabłem, czy tam Diabeł, bo jest to samochód, który jest jakby u mnie w garażu przez moich chłopaków permanentnie modyfikowany, gdzie jakby ja uczestniczę cały czas w upgrade tego samochodu, więc na pewno ten samochód jest jakby tak najbardziej dopieszczony. Eee, no, Toyota gt 86 to jest samochód tylko do driftu, tak naprawdę samochód tylko w tą stronę, tylko jeździł u ślizgu, eee, ma 920 koni, eee, nitro, czyli tak jak trochę na szybkich i wściekłych, 150 koni nitro daje i ono jest wtryskiwane, żeby jeszcze ten samochód był bardziej agresywny. Eee, no i reszta u, u nowocześnień, które są w tym samochodzie, no to to Są tak naprawdę takie małe smaczki, które permanentnie unowocześniamy.
0: A na czym polega tak naprawdę główna różnica, powiedzmy, między Peugeotem a, a Toyotą? Bo Hilux, to jak ktoś sobie wpisze teraz w Google, to będzie widział, że to jest po prostu kawał samochodu, jeżeli go nie kojarzycie, to warto wpisać i to jest po prostu bestia, która wiadomo do jakiego do jakich celów jest stworzona. Ale pomiędzy Toyotą a Peugeotem już ktoś mógłby się doszukiwać jakichś takich pytań, że no, na czym to polega, że Toyota idzie tylko bokiem, a Peugeot wyrywa w 2,5 sekundy do setki.
1: No oczywiście, no różnica między, no drift to jest zawsze napęd na tylne koła, to jest jakby, no tak musi być, więc trzeba sobie poradzić z samochodem, który ma potężną moc i musi jechać w uślizgu, nie ma pomiaru czasu. No i tak samochody do driftu muszą być jak najszybsze, bo po prostu to wy, wy, wymaga tego jakby trochę start w zawodach, ale nie ma pomiaru czasu, ale samochody robimy i tak, żeby jechały jak najszybciej. Samochód, czyli Peugeot rallycrossowy, no to to jest samochód na no pierwsze na cztery koła napęd, więc to jest na pewno największa różnica. Samochód, który ma 600 koni mocy, czyli też ekstremalnie dużo i za to pojemność silnika jest tylko 2 litry i osiągnięcie takiej mocy z dwóch litrów no to to jest już duże wyzwanie dla silnika eee, czym się różnią? No jeden i drugi chciałby jechać bokiem, rallycrossowy samochód też jedzie, tylko tam po prostu wtedy tracisz czas na tym, więc trzeba jechać takim można powiedzieć lekkim uślizgiem, żeby samochód się ułożył w zakręt ale żeby po prostu cały czas przyspieszał i, i, i te sekundy eee, uciekały eee, co jest podobnego w nich? No na na pewno potężna moc, na pewno to, że że jedziemy sami, że jest plus minus taka sama trasa, ale jednak to są całkowicie różne dyscypliny, tak? Samochód driftowy jest dużo bardziej na pewno delikatny, bo ten przejazd jeszcze krócej trwa, bo jest około 20-40 sekund jest jeden przejazd w samochodzie driftowym na zawodach, a rallycrossowy samochód też jedzie ekstremalnie krótko, ale to są cztery, załóżmy sześć okrążeń, czyli, czyli około tam pewnie trzech, czterech minut.
0: Powiedz mi, czy nie masz problemów z przesiadką z jednego na drugi samochód? To Robert Kubica ostatnio był wypytywany o to, czy nie jest dla niego problemem, że się przesiada cały czas z DTM-u do Formuły 1 i teraz ostatnio jeszcze w Warszawie jeździł. I zresztą chyba się spotkaliście, jeżeli filmiki nie kłamią. Tak, spotkaliśmy się z Robertem. Tak, tutaj na Wisłostradzie
1: były zamknięte drogi, fajny projekt. Tutaj Robert miał i i jechał szybko bolidem, więc, więc da się po Wisłostradzie przez tunel przejechać Pewnie powyżej 200 na godzinę, jak jest zamknięty. Na pewno jest to lek, lekki szok do organizmu, kwestia jest jak dużo już siedzieć w danym samochodzie. To jest trochę tak, że jak ja wsiadam do Hiluxa Dakarowego i z samochodu driftowego, to jakby to się trochę tak jakby przełącza i się wyłączają jakby, nie wiem, umysł, organizm. jest, To jest trochę jak wsiadasz na rower i na nogę, że niby to samo jedzie, podobnie, ale jednak trochę inaczej, więc jakby trochę od razu wchodzisz w inny rytm i, i, i jesteś przyzwyczajony. Z samochodem rallycrossowym jeszcze trochę mam za mało, no, można powiedzieć Czasu siedziałem, więc jest jeszcze trochę taki szok w ogóle ogólny. Najlepiej po prostu potrzeba taki jeden dzień, pół dnia pojeździć, żeby się przyzwyczaić do
0: danego samochodu, do
1: danego przeciążenia i później już po prostu jesteś.
0: A w jaki sposób wykorzystujesz umiejętności, które są ci potrzebne w, czy to w cross country, czy w drifcie i na przykład jak to się przekłada do rallycrossu i vice versa? Jak jakieś umiejętności z rallycrossu i Dakaru możesz przełożyć do driftu, to jakoś w ten sposób czujesz, że nad ciebie oddziałuje, że nabierasz jakiegoś doświadczenia? No na pewno, na pewno. Na pewno w rallycrossie jedziesz,
1: część trasy z po szotrze, czyli jakby całkowicie już trochę ale samochód dakarowy, chociaż trochę byłem w szoku. To był taki pierwszy mój szok, że te opony slick które które są w rallycrossie, jednak po tym szutrze, no to tam mielą te obony ale nic się nie dzieje, to tak jakbyś po prostu jechał po super śliskiej nawierzchni, a jednak ten samochód dakarowy po tym szutrze to tak żre ten, ten, można powiedzieć, ten szut czy czy ten teren, ale ale na pewno każdy uścisk, który ci wpada samochód na na przykład na szutrze, no to to jedno z drugim się uzupełnia, na pewno wydaje mi się z driftu to co wyniosłem, że jestem w stanie się ekstremalnie dobrze skoncentrować właśnie na te 30-40 sekund przejazdu, bo często jest na przykład pro Przed zawodami, gdzie on trwa bardzo krótko, więc musisz być od razu taki full aktywny na ten krótki, ekstremalnie czas i i zaatakować i na pewno to wszystko się dziś uzupełnia, na pewno robi to można być takiego scalonego zawodnika, który, który na Dakarze później musi po prostu pokazać się na wszystkich możliwych rodzajach nawierzchni jak najlepiej.
0: No bo właśnie, Dakar jest cały czas twoim jednak chyba najważniejszym eventem w ciągu roku i to do tego zmierzasz tymi wszystkimi działaniami. Tak, wszystko zmierza do
1: Dakaru, wszystko jest jakby pod... W tą stronę Dakar jest też jakby najbardziej takim, naj, 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 najbardziej skomplikowanym trochę wyzwaniem, bo jest najdłuższy. Musisz, masz jedną trochę szansę, jeden raz jest dobrze przygotowany sprzęt, albo nie jeden zespół. Jakby musi, musi to się wszystko zgrać, co jest niestety też bardzo, bardzo trudne i też wymaga dużej ilości
0: e, szczęścia. W Dakarze jako takim się nie ścigacie już od ponad 10 lat, jeżeli dobrze w Ameryce, liczę. W
1: Afryce tak, 2007 2008 7, 8? nie odbył się Daka, czyli 2007 był ostatni.
0: I wiele osób mówi, że to już nie jest ten sam Dakar, że to nie jest to samo wyzwanie i że te warunki nie są już aż tak ekstremalne jak były. To jak to wygląda z perspektywy kierowcy? To w dalszym ciągu jest impreza, która jednak wiąże się gdzieś tam historycznie z tym i jest jakimś takim ryzykiem, że jeżeli stajecie wszyscy na starcie, to liczycie się z tym, że wszyscy nie dojedziecie do końca i nie mówię tutaj tylko o usterkach technicznych, ale o samym fakcie, że jest to na tyle niebezpieczna impreza, że niektórzy tracą życie podczas tego rajdu. Jakby tak
1: popatrzeć na to, ja trochę to zmiękczę. Ja uważam, że 2008, 2007, czy te Dakary wtedy były innymi Dakarami na pewno niż teraz, bo wtedy też bardziej był awaryjny sprzęt. Po tych, no już prawie, no, 10, tam 12 latach, sprzęt jest dużo lepszy, czyli jakby jest jedna walka, tak naprawdę jedna wielka walka jakby prędkości, czyli, czyli nie ma problemu, żeby przejechać przez dowolny rodzaj terenu, bo i samochody i motocykle przejeżdżają bez problemu. Praktycznie się nic nie psuje i na odcinku nie myślisz o tym, żeby oszczędzać coś, tylko myślisz o tym, jak cały czas szybciej jechać. Kiedyś było dużo więcej po prostu problemów ze sprzętem, więc trzeba, bo zawodnik musiał bardziej myśleć o tym, żeby nie, oszczędzić opony, oszczędzić to, oszczędzić to, bo po prostu by to nie wytrzymało teraz jakby w ogóle tej wersji nie ma czy jest inna trasa i łatwiejsza trasa wydaje mi się jest dużo trudniejsza terenowo, bo sprzęt jest też wymaga ją bardziej, lepszy i po, po prostu pozwala lepiej przejechać zmienił się po prostu czas, bardziej jest na, na pewno wyścig, wyścig po prostu zawodników, gdzie od początku do końca musisz jeść wszystko żeby, żeby gdzieś do tego podium dojechać więc to, a to, że są to zawody niebezpieczne, tak, są to zawody bardzo niebezpieczne bo jedziesz W terenie, którego nie znasz, to jest trochę tak, że ścigamy się i jakby muszę zaufać pilotowi, który ma roadbooka i tą mapkę, według której organizator opisuje niebezpieczne punkty, ale między tymi niebezpiecznymi punktami też jest dużo niebezpiecznych punktów, a trzeba po nich jechać jak najszybciej, więc... Generalnie nie wiem, co jest za, za szczytem, nie wiem, czy ten zakręt będzie nagle yy, ledwo co w prawo, czy 90 stopni, czy, czy ostry. No i to jest taka największa sztuka, sztuka, którą trzeba opanować, żeby jechać ekstremalnie szybko w terenie, którego jakby trochę nie, nie znasz, albo go częściowo nie rozumiesz.
0: Krzysztof Kołowczyc w swojej książce opisywał wiele przygód swoich dekarowych i wnioski na pewno, które się nasuwają od razu podczas lektury to, że jest to dla was kierowców ekstremalnie trudne pod względem nie tylko technicznym jako takim, żeby przejechać do do końca rajd, ale że fizycznie i psychicznie to jest też bardzo wymagające, żeby utrzymać się przez tak długi czas w skupieniu, żeby to wszystko dowiedzieć. Do, do mety i żeby przede wszystkim organizm wytrzymał te, te warunki, bo chyba ciepło macie tam w kombinezonach. W samochodzie jest 55 stopni, 60 cały czas, czyli jak zaczynasz rano odcinek, to
1: przez te 5 godzin jakby masz taką temperaturę, więc naprawdę jest upał. Chociaż mamy klimatyzację. Eee, klimatyzacja jest, ona chłodzi można powiedzieć tak jakby nie kabinę, tylko twarz, czyli masz tu jakby rurę przed twarzą, która po prostu to zimne powietrze, chłodniejsze powietrze gdzieś tam leci i czujesz taką, chyba oszukujesz trochę umysł, że masz po prostu w miarę jest chłodnie, ale tak naprawdę cały czas w tej kabinie te 55 stopni, więc taka, taka klimatyzacja pomaga po prostu, że jesteś taki świeższy. Jest to sztuka, naprawdę. Jak masz się skupić na 5 minut, nie wiem, 30 sekund, to dasz radę, ale jak jesteś, musisz być skupiony przez 4 godziny czy 5, to naprawdę... Yy... Nie jest to wcale takie łatwe. Ja mam trochę tak, że gdzieś tam jadąc, jak mi zaczyna po trzech godzinach już ta koncentracja siadać, no to tu nagle gdzieś uderzę w jakąś dziurę i tak już jest na tych, że tym samochodem majtnie za bardzo. I wtedy tak ci się w głowie pojawia kurde, kurde, trzeba się skoncentrować, bo bo zaraz gdzieś tutaj coś uszkodzimy. Eee, no i później tak naprawdę jak już dochodzę do takiego złego momentu, no to na przykład zaczynam powtarzać sobie jedną cyfrę. Nie wiem, pilot powiedział, że za 300 metrów tam skręt, ja mówię sobie 300 metrów, 300 metrów, żeby w głowie po prostu ograniczyć ilość tych myśli gdzieś tam, gdzie ci uciekają no i jakoś tak wracam do tej koncentracji.
0: Przepytałem cię już o twoją karierę, przepytałem o samochody, to teraz trochę o motosporcie generalnie chciałbym pomówić. Tydzień temu był tutaj Cezary Gutowski, zadałem to samo pytanie, mianowicie dlaczego w Polsce motosport nie jest tak bardzo popularny jak piłka nożna czy chociażby siatkówka? Chyba tak jest wszędzie. Na całym świecie. Są miejsca, w którym jest to jednak trochę bardziej popularne, chociażby Niemcy czy Włochy. Na pewno, ale tu, tu wydaje mi się,
1: że na pewno pierwsza rzecz to jest różnica w tym, że mamy w ogóle jako kraj małą, krótką historię motorsportową i i po prostu wcześniej w ogóle nie było możliwości, żebyśmy się mogli ścigać, więc jak porównując się, poru- próbując się porównać do Niemiec czy do Hiszpanii, gdzie, gdzie jakby dużo większa jest historia, to stąd też wynika jakby to zainteresowanie tym motorsportem eee, i to wydaje mi się, że z tego wynika, z takiej g- d- dalekiej historii ilo- ilości zawodników, którzy się ścigali, bo my tak naprawdę, no, co mamy, mieliśmy tylko Roberta w F1, więc jakby w porównaniu do, do wszystkich tak naprawdę europejskich krajów, no to jesteśmy naprawdę, no, m-
0: głęboko stałą. Powiedz mi, ciężko jest tobie wytłumaczyć komuś, czym ty się zajmujesz na co dzień, wytłumaczyć co to jest ten cały drift, czym jest to całe cross country, dlaczego ty się bawisz na wielkiej piaskownicy samochodem, Ciężko ci przychodzą takie spotkania, w których ty musisz komuś wytłumaczyć, kim tak naprawdę jesteś i dlaczego twoja praca wygląda taka, a nie inaczej?
1: Nie, to już to na, to na szczęście, na szczęście, nieszczęście, na szczęście działa dobrze. Po prostu jeżeli mówię Dakar, to każdy wie tak naprawdę trochę o co chodzi w Dakarze i że są to zawody, jesteśmy na pustyni i tam się ścigamy. E, więc Dakar przez te... No już no prawie 20 lat, gdzie, gdzie jakby ścigałem się Polacy, jest no bardzo mocny w Polsce i wydaje mi się, że 80% społeczeństwa wie, co to jest Dakar i, i, i tutaj jakby łatwo. Ale jeżeli bym miał powiedzieć o drifcie, no to już na pewno robi się bardziej skomplikowanie, ale bo drift też jest na świecie od już 10 lat, więc jest to też dyscyplina, która jest bardzo, bardzo świeża.
0: Masz takie poczucie, że w Polsce jako kierowca, jako sportowiec przede wszystkim jesteś gdzieś w tej przestrzeni publicznej trochę niedoceniony i gdzieś tam pominięty, niezauważony? Mm. Masz takie wrażenie, że nie wiem jak w ramach Orlenu spotykacie się z chociażby Anitą Włodarczyk, to że ona przez to, że wykonuje inny po prostu zawód i nie mając oczywiście nic za złe cię tego, że wykonuje coś, co jest bardziej przystępne i popularne, to że jednak wykonujesz też dobrą robotę, masz tytuły mistrzowskie i że to gdzieś nie jest tak bardzo doceniane i przez to masz też na pewno jakieś trudności. I że to to nie jest, tak jakby mistrz nie jest mistrzowi równy? Oczywiście, ale to jakby zawsze tak jest, że są dyscypliny, no
1: no, a propos na przykład piłka nożna, gdzie jest to na abstrakcyjnym levelu wszystko. Ale wydaje mi się, że ja ja trochę tak na to nie patrzę. Wydaje mi się, że trzeba robić swoją robotę, ścigać się, osiągać najlepsze wyniki w swojej dyscyplinie. Tak naprawdę, no Dakar w tej motorsportowej jakby całej, można powiedzieć, światowej rozgrywce, no to mamy F1 i później jest Dakar z WRC na równi, więc wydaje mi się, że już trochę... ciężej być jakby wyżej, jakby no nie mogę się ścigać w F1, bo jakby jestem całkowicie z innej dyscypliny i jakby tam już jakby na pewno nigdy nie, nie pojawię się, ale, ale no jakby... Wydaje mi się, że też trochę nie o to chodzi, żeby próbować dyskrytować piłkę nożną i mówić, że, że czemu nikomu motorsporcie nic nie mówi. Tak naprawdę wydaje mi się, że to się dobrze dzieje. Jest coraz więcej tych e, wszystkich imprez. Tak naprawdę jak przychodzi się teraz na zawody, no może teraz jest zły moment, ale załóżmy przed wirusem e, to przyjeżdża ci po 100-150 samochodów na zawody. Masz pełną ilość kibiców, więc to jakby też pokazuje, że jest potężne zainteresowanie i ludzi e, i kibiców, żeby 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 tym się
0: jakby cieszyć i, i patrzeć. Motosport od zawsze jest gdzieś tam kojarzony z jakąś elitarną grupą osób, no chociażby przez dostępność tego. Niby każdy jeździ samochodem, ale łatwiej jest wyjść pokopać piłkę, niż wyjechać na tor i gdzieś tam w kontrolowanych warunkach uprawiać ten sport. Czy nie masz jakiegoś takiego przeświadczenia, że przez ten fakt, że w Polsce tak ciężko jest dojść do jakiegoś wyższego poziomu niż tam powiedzmy gdzieś te amatorskie zawody, czy profesjonalne, ale na najniższym szczeblu, czyli na nie wiem, rajdy regionalne, czy czy też karting, że przez to, tego wsparcia nie ma i tak mało jest osób, które są w stanie tak długo pociągnąć karierę jak ty, to też gdzieś ta konkurencja jest dużo mniejsza na tym naszym polskim podwórku, przez co też nie ma tak naprawdę zbyt wiele osób, z którymi można się porównywać, bo po prostu mamy w Polsce bardzo dużo osób na tym najwyższym szczeblu, które tak naprawdę jeżdżą tam nie ze względu na to, że są osobami jakoś bardzo utalentowanymi, tylko są kierowcami, którzy po prostu mieli kasę na to, żeby dojść do tego momentu. Wydaje mi się, że Oczywiście jakby gdzieś ta bariera wejścia w motorsport
1: jest, no to jest jakby no, potężny problem, ale no to, to jest tak naprawdę wszędzie trochę, we wszystkich, wszędzie na świecie, e, więc, więc to jest trudne. Jak to zrobić, żeby było to inaczej? Nie wiem, nie mam, nie mam na to pomysłu, ale na pewno e, mamy różne dyscypliny, które są, na super wysokim poziomie, na tle na światowym, na przykład patrząc drifting. E, tak naprawdę na świecie zawodnicy, którzy się liczą, no to jest i zawody, które się liczą, to są stany zjednoczone, jest tak naprawdę Polska e, i część Japonii. I to jest jakby koniec. E, więc więc tutaj jakby na przykład w tej niszy jakby mamy potężną ilość zawodników, którzy są super mocni, super szybcy. E, a czemu tak się stało? Może była młoda dyscyplina i właśnie wcześniej z niej, jakby niej w niej zaczęliśmy wszystko. Wszyscy się ścigać i, i to się gdzieś pojawiło, ale yy, jest mnóstwo zawodników, którzy są gdzieś tam. No, Tadek jak z motocykli, który jest no, mistrzem, jakby tego super enduro. No, naprawdę
0: kunszt, super talent i, i pełen gaz. Masz wśród swojego otoczenia, swoich znajomych, osoby, które udało ci się przekonać do, do motosportu i udało ci się ich zainteresować, żeby jak chociażby startuje Dakar, to że a sprawdzą wyniki i zobaczą jak wygląda teraz klasyfikacja, czy nawet przeczytają jakiś artykuł na ten temat. Czy też w drifcie i być może w relikrosie teraz? Nie, no oczywiście, wiadomo, że cała grona osób wokół mnie,
1: to wszyscy wiedzą dokładnie wszystko o motorsporcie, gdzie pewnie może by nie wiedzieli normalnie, więc tutaj zawsze to wzmacnia i taką robi siłę. Na pewno jakby no to wszystko wymaga jakby gdzieś tam ciężkiej pracy i, i, i wtedy to, to zaczyna wychodzić. Są dyscypliny, które, które jeszcze nie szanują. Na przykład też jest, ja uważam, że atletyka całkowicie inaczej działa, ale, ale na przykład dużo bardziej motorsport jest zaangażowany w to, żeby to wszystko fajniej wychodziło, niż właśnie część sportowców z lekkoatletyki, którzy, którzy jakby potrzebują wsparcia związku, a tak naprawdę w motorsporcie każdy trochę próbuje zrobić coś samemu, żeby to wszystko zadziałało.
0: Czego najbardziej brakuje w Polsce pod względem motorsportu? Jakbyś sobie gdzieś tam chciał odkopać w głowie, jakich elementów tobie brakowało w dojściu do miejsca, w którym teraz jesteś, to z jakimi problemami najczęściej się spotykałeś i być może część jest już rozwiązana, ale czego w Polsce brakuje?
1: Na pewno nie nie dało się kiedyś, teraz jest już dużo lepiej ścigać, czyli nie miałeś w ogóle miejsca, gdzie możesz nie było żadnego toru, niczego też dla też trochę, to był jedno z rozwiązań, żeby mógł się zacząć ścigać, to ścigałem się motocyklem krosowym, bo tak naprawdę, załóżmy, wtedy wystarczało no pole, jakiś kawałek jakiegoś terenu i można było jakby trenować. W tej chwili tych torów się pojawiło coraz więcej motocrossowych, więc to jest już fajne. Torów asfaltowych też naprawdę jest już dużo, dużo więcej, więc już jest możliwość bezpiecznie potrenować, pojeździć i tam na tych torach dużo przyjeżdża, bardzo różnych i przyjeżdżają profesjonaliści, ale też przejeżdżają ludzie zwykłymi samochodami, którzy chcą się po prostu pobawić i możesz mieć i, prawda, nie wiem, Golfa i, 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 i zwykłą po prostu Yarisa, czy, czy, czy GTR-a, ale wszystkie te samochody przejeżdżają na tory i, i fajnie się bawią, więc, więc to się tak naprawdę dopiero od niedawna zaczęło dziać, że, e, że tu się po prostu coś wszystko, no, ruszyły się jakby takie możliwości, bo to najpierw musi się zacząć od amatora, od pasji, żeby weszło
0: później w, w jakby w profesjonalizm. Przed Tobą e, najbliższy weekend w Słomczynie Rallycrossowej czujesz się przygotowany do, do tych zawodów, czy przed naszym tutaj wejściem na antenę mówisz, że to wszystko trochę było robione na wariata i na, na szybko. Trenowałeś się, widziałem też w Słomczynie, więc to na pewno już bardzo dobrze znasz. Peugeotę, a też już zdążyłeś powiedzieć, że nie najgorzej się dogadujecie z samochodem, ale jednak rywalizacja koło w koło z zawodnikami to już jest inna rzecz, której, którą ciężko przetrenować.
1: No oczywiście, czy to jest na wariata? Częściowo trochę tak, ale z drugiej strony, no zrobiliśmy maksymalnie dużo, co się dało zrobić, czyli żeby być dobrze przygotowanym. Też korzystam tutaj z dużej pomocy Tomka Kuchara i z jego zespołu, który jest doświadczony przez ostatnie cztery lata, więc bardzo duża część elementów całej układanki jakby jest jasna, ale no nigdy nie jesteś przygotowany, jak nigdy nie startowałeś na danym, no jakby w danym samochodzie, w danych zawodach, więc... Teraz czuję się no, przestraszony, bo jutro pewnie o tej godzinie będą kwalifikacje i trzeba będzie dodać gazu gdzieś tam w tym pierwszym zakręcie między tymi sześcioma samochodami. Nie dać się im, być przejechać szybko, ale też nie uszkodzić samochodu. Nie jechałem, nie wiem jak będzie, zobaczymy.
0: Przeraża Cię też trochę to, że jest to jednak jak na wyścigi torowe dosyć brutalna i kontaktowa dyscyplina, bo jednak zawodnicy w relikrosie nie mają za bardzo problemu z tym, że gdzieś tam się oprze o zderzak czy o czyjeś drzwi.
1: Są to brutalne zawody, no kwestia tutaj jest trochę innych zawodników. Czasem się po prostu wiem, że nie da, więc po prostu musisz kogoś trochę uderzyć, ale czasem się da, a ktoś uderza, więc to jest jakby są takie te prawda, czerwona flaga, możesz zawodić, są karani jakby za działania takie totalnie nie fair, no bo w którymś momencie jak chcesz, to możesz wypchnąć inny samochód przed sobą z tego zakrętu i on nie będzie miał szans, bo po prostu e, nie utrzyma jakby tej linii, no i to jest w miarę karane. Czy to działa? Pewnie jak to zwykle bywa, ktoś czegoś może nie dopatrzyć, dopatrzeć i, i zobaczymy, ale tego to, to dopiero będę mógł ci powiedzieć w poniedziałek, bo e, zobaczę ile e, zderzaków przetrwało, a ile nie. Brzmisz jakbyś miał plan na ten weekend. Plan, no mamy na pewno dobrze wystartować, pójść dobrze ze startu, co jest jakby też wcale nie takie łatwe, bo ta procedura startowa jest mm, względnie dla mnie jeszcze skomplikowana, czyli żeby dobrze ten samochód po prostu wystartował jak, jak taka ta rakieta, czyli żeby te nie dwie i pół sekundy, tylko udało się w dwie dwie wystartować do setki, no to to wymaga takiego no trochę jednak doświadczenia, a jak to pójdzie, nie będę teraz słyszał swojego samochodu, tylko będę słyszał sześć innych, bo jednak ten hałas się ze wszystkimi tymi autami połączy. To też wpływa na to, jak w którym momencie zmieniasz bieg tego dokładnie jeszcze nie czuję, bo nie było jakby możliwości tak dużo pojeżdżenia, żeby wyczuć, więc to będzie no, na pewno duża improwizacja, ale w tym tra- czasie, gdzie nie mamy innych startów, na pewno ta improwizacja bardzo się przyda do tego, żeby być po prostu szybszym zawodnikiem.
0: My tutaj wszyscy ze słuchaczami na pewno będziemy mocno trzymali za pozytywny start, trzymali e, kciuki. Jakbyś jeszcze na koniec mógł zaprosić naszych słuchaczy zarówno do zainteresowania się rallycrossem, jak i w ogóle e, motosportem. To co by Kuba powiedział na takie zaproszenie
1: zapraszam was, żebyście spróbowali własnym samochodem, albo no, najlepiej własnym samochodem, albo kolegi, albo mamy, albo taty, pojechać gdzieś na time attack, czy na jakiś taki ogólny trening, który się dzieje tutaj w okolicach Warszawy, to jest Modlin, czy Słomczyn. Łódź też jest. Łódź jest też i to jest stosunkowo blisko. Wpadacie zwykłym samochodem i pojeździcie trzy okrążenia i zobaczycie, jak dużo frajdy daje to po prostu dodawanie gazu i hamowanie w warunkach bezpiecznych nawet samochodem, co ma silnym koni.
0: No, warto podkreślić, że to, że na torze da się docisnąć, czy to, że na drodze da się docisnąć gazu na maksa, to nie robi takiego samego wrażenia jak na torze, bo to są zupełnie, zupełnie inne wrażenia. Kubo, dziękuję Ci bardzo za przyjście do nas i oczywiście trzymamy kciuki zarówno za jutrzejszy występ, jak i za całe przygotowania do Dakaru. Dzięki. Kuba Przygoński był gościem rozmowy Radia Campus. się Kolejniczak, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się o godzinie 17.